0: El Patio presenta Relatos Nómadas
1: El oficio. ¿Qué vas a estudiar? ¿Qué es lo que te gustaría hacer? Esa es la pregunta que nos hacen todo el tiempo cuando somos chiquitos. ¿Qué pasaría si hubiéramos dicho agricultor? Si lo que quieres es ver crecer el trigo desde tu ventana. Pues que contarías esta historia que nos contó Pablo José Rivas en su posada San José del Sur, en los remotísimos pueblos del sur en el estado de Mérida, desde la calle La Jeta. Así como lo oyen, la calle se llama La Jeta. Eso fue durante un atardecer memorable después de haber visto la danza del trigo, la ola de las espigas, el dorado de los granos, porque cuando el viento le da al trigo, las espigas se mueven. Bailan, van haciendo como una ola, así tal cual como una ola con todos los dorados.
0: Nosotros somos cultivadores de trigo porque eh, la, en el tiempo de la conquista se erradicaron lo, los conquistadores en este sector, montaron molinos de piedra y trajeron la semilla de trigo y se constituyó como una zona ...alta para, para la siembra de trigo... ...que se, se, se daba muy, muy, buena, muy buenas cosechas... ...y aquí hasta los años 70... ...se cultivó el trigo... ...lo que sucede con el trigo es que... ...aquí se hacía el cultivo rudimentariamente... no ¿Cómo sé, es eso? Rudimentariamente era que se sembraba el trigo... ...y la cosecha de trigo tardaba un año en producir la harina... ...porque eh, inicialmente en verano... ...se hacía la cosecha pero al empiezo del, del invierno se, se, se sembraba el trigo ¿verdad? y eso tenía una espera de 6 a 7 meses mientras el trigo germinaba, salía la espiga, maduraba y se recogía. Hasta ahí no había mucho trabajo, el trabajo empezaba cuando había que recoger el trigo, cortarlo, almacenarlo, trillarlo, ventearlo cargarlo a los molinos, molerlo, cernirlo y hacer la arepa. O sea que ustedes sembran una mate de trigo y se come una arepa al año. <risa> <risa> es
2: verdad. Esa <risa> es una perfecta descripción de la siembra de trigo.
0: Ajá. Ahora no, ahora hay tecnificación, se siembra el trigo cuatro meses y trae uno de las trilladoras al sitio, trilla el trigo y al, al ratico está usted moliendo el trigo y no tiene mayor trabajo. Bueno, nosotros estamos retomando el trigo de hace dos años para acá. Primero, porque este, realmente hemos creado conciencia de que somos una persona que debemos mantener nuestra autenticidad en lo criollo, en lo que es propio de nosotros aquí. Y como ustedes, como ustedes sabrán, el trigo, la única parte que se da el trigo es en los Andes venezolanos, ¿verdad? Y entonces nosotros, pues como conocimos el trigo, yo de muy niño conocí mi, la finca de mi abuelo, tenía más o menos como unas 300 hectáreas y él cultivaba trigo. Y ellos, ellos vivían de la siembra del trigo, incluso que mi abuelo lo único que compraba de afuera era la panela, porque aquí no se da la caña de azúcar, y el café era lo único que ellos compraban, de resto aquí se producía todo y la, la, la economía era basada en el trigo. Bueno, este, se abastece el pueblo en su necesidad porque incluso todo el mundo tiene sus de trigo ahí escondiditos para irlos comiendo. Y sí, en poca escala se saca trigo para, a, al comercio y se cubre algunas necesidades. ¿Cuál es la meta que nosotros tenemos? Es de tratar de, de cubrir las necesidades al menos estadales por el momento. Porque claro, también la siembra de trigo necesita extensiones de terreno inmensos.
3: Que ¿verdad? ustedes no tienen.
0: Que no son, o sea, no tenemos la, la, la extensión tan tan grande así como para producir quintales de trigo. Podemos producir al año 10 quintales de trigo, más de ahí no. y Bueno, el Estado de, debe de abastecerse a nivel nacional, calculo yo que como como cinco mil, diez mil quintales de trigo para poder, eso es mucho, nosotros no, no, no le llegamos ni a, ni a un granito de trigo para esa cantidad. El trigo, usted lo siembra, lo deja que el riaguito, sí hay que tenerle la agüita para que germine, para que, pa que se mantenga y, y ya después viene el trabajo de recogerlo, de cortarlo y, y, y trillarlo, molerlo y, y comercializarlo, pues. Ahora nosotros nos encontramos muy satisfechos, muy honrados, muy alegres de que vamos a tomar el trigo. ¿Por qué razón? Porque esa ha sido la esencia de, 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 de este pueblo. Este pueblo se hizo, el pueblo de San José debe tener aproximadamente unos 300 años, ¿verdad? Y quienes nos antecedieron en la vida pues fueron los que trabajaron, nuestros abuelos, fueron los que construyeron el pueblo, fueron los que construyeron, hicieron todas estas fincas y pues nosotros... Yo soy un heredero del trabajo de ellos verdad, y me siento muy satisfecho de estar aquí trabajando y casualmente tengo esta posadita aquí para este, trabajar el campo y tener otras entradas de dinero y para que la gente venga y conozca a San José, se pose, se pose aquí, coma nuestra comida criolla y se sienta tranquilo y feliz y que vean un atardecer bonito que no todos los días se da porque aquí siempre está nublado.
1: A mí la verdad es que los oficios manuales me cautivan porque eso de que puedas crear abstraída, que la mente no esté trabajando, que te concentres nada más en aquello que se hace con la mano, lo que quieren hacer los dedos, así es Odilia Brice. La conseguimos una vez en el patio de su casa en Puerto Ayacucho, un patio con muchísimas matas, con palos y ella... Divertida, difícil para entrarle hasta que logras que se instale a hablar. Pero cuando empieza a hablar, no va a haber nadie que la calle. Ella talla,
4: talla en madera. Uno, uno llega el momento en que a uno le da por flojear, pero a, a veces me da por hacerlo. A veces amanezco con ánimo, amanezco con ganas de volver a hacer lo que hacía, pero es. es ese entusiasmo como que me dura poco. ¿Por qué será eso? Bueno, porque a veces no salgo a venderlo. Pero cuando alguien me dice, mira, te doy tanto para que me haga tal cosa, ¡ah! me despertan en el ánimo. <risa> como, ahí sí. Sí, es como el carro que no andaba, pero le meten gasolina y le pasan el switch, listo, a funcionar.
1: Hay un tronco que ella tenía ahí en la mesa, y de ese tronco venía bajando un cunaguaro. La pieza no está terminada. Ella nos dijo que no estaba terminada. Pero tú juras que ese cunaguaro va a dar un brinco. Porque son tal los músculos, el movimiento, la parsimonia, la mirada. Odilia tiene ese don de darle vida a sus piezas. Si tú llegas a ver un cunaguaro de Odilia en tu jardín, te timbras. Te timbras porque juras que efectivamente ese cunaguaro te va a brincar encima. Es que son de verdad.
4: Yo me crié en la selva, he visto los animales, he convivido, he visto tigres, jaguar. Esto que estoy haciendo ahora es un, eh, un cunaguaro. le dicen cunaguaro. es un jaguar pequeño y forma de un gato más bien. Y yo... Sé que un movimiento tiene que ser así, pues, o sea, cuando viene bajando, cuando se mueve, las patas, el músculo, o sea, lo, lo tengo como dibujado en mi mente. Yo me imagino que para, igualito que lo hago caminando, me imagino cómo camina, porque ya tengo en mi mente como una fotografía de, de cómo son ellos. Y, y no se me borra, pues. Me crié con mi abuela y ellos vivían, andaban más por la selva para sacar en ese tiempo se llamaba pendare o chicle, no sé, goma, que sacaban de la leche de los árboles para cocinarlo y eso empacarlo como una bola de goma y eso lo vendían y, y ellos lo hacían porque era mejor que está sembrando yuca mejor que está cultivando plátano porque eso le daba más lo, no lo vendían creo que para los venezolanos, era como algo comerciante pero para pa Brasil no para Venezuela entonces mi papá y mi abuela trabajan mucho eso, entonces yo en la selva eh, me puse fue a jugar con las gomas, las gomas que, que, que se pegaba de los tambores donde cocinaban todo eso porque lo sacan y lo cocinan, entonces con esa goma es eh, así como una pastilina uh -huh. que de los niños, bueno, con eso yo hacía muy animales, pero era puro perrito, porque en la, en la casa había muchos perros, Ajá. y hacía todos los perritos. Y después empecé con las gallinas, empecé a hacer las gallinas. Y, y así iba, y bueno, hasta que, de, de adulta, no sé cómo me dio por hacer artesanía, será porque cuando me llamaron, me llevaron al internado, yo aprendí allá y aprendí a dibujar, eh, me gustó mucho la pintura. Pero ya después de casada, viendo que no hice nada en realidad, no tenía trabajo. Entonces descubro esto que hago ahora que es artesanía, ni yo sabía que era artesanía. Yo un día viendo a las monjas que compraban a, a los macritares algo semejante a un tigre, un día la monja me dijo, ay pero mira ese tigre está muy bonito, ¿lo ves bien Odilia? tú crees que es un tigre y yo digo no qué va a ser un tigre hermano ese es un pedazo de palo eso no eso no es nada le digo yo no es una obra de arte me dijo y una obra de arte hermano y yo digo, eso es arte para usted, no, yo entonces yo le digo pero si yo te hago uno tú me lo compras qué vas a ver tú ay hermana confía en mí le dije y de verdad me emocionó cuando cuando ella me dijo que me iba a pagar <risa>
2: Y por eso fue que hiciste el tigre.
4: Porque sí, ahí empecé con la artesanía. Nunca había hecho artesanía, o sea, jugaba con muñecos así, pero era para jugar, ¿no? Hasta que descubro, y las hermanas me descubren a mí. Yo no sé si fui yo que descubrió, me descubrieron a mí. <risa> <risa> Porque después no dejaban de pedirme, que haga mi tigre Empecé por los tigres. Yo hacía tigre, bueno, que ellos no hallaban qué hacer, que agarraron los tigres que yo hacía y lo mandaron para Tabapo, un muchacho artesano de Tabapo, pero él no pudo copiarlo. Y a mí me daba risa porque él no podía copiarlo, él hacía los tigres como de comiquita, ¿sí? Así como los dibujos de comiquita, pero él no podía darle aquel movimiento, ¿ves? aquella gracia que tiene, porque... Eh, eh, ella no pudo nunca hacer nada. tú
1: recuerdas haber visto los tigres de pequeña?
4: Claro, mi papá los mataba y yo lloraba, "Papi, ¿por qué mataste eso?" "Ay, niña, tú no sabes si te encuentra el tigre te come." Es mentira, lo mataban para vender la piel. <ríe> y yo yo miraba esos bichos tan bonitos, porque sí eran muy bonitos. Cuando tú tuve que traían ese gatote y lo tiraban ahí tú decías, "Ay, ¿por qué mataron eso tan bello?" Porque yo sin darme cuenta yo yo amaba la selva, pues yo quería todo eso, y yo creo que después aprendí a hacer todas las artesanías cuando me di cuenta que la gente compraba los loros, la guacamaya, todo eso, y yo digo, wow. Y me empecé a decirle, sí es tonto, mira, más bonito es una y madera, usted la guinda, no le va a molestar, no le va a pedir comida, no lo va a esclavizar a usted, y aparte de eso, no va a esclavizar un animalito. Claro. Entonces, empiezo yo ya a ver la vida de otra forma, pues, empiezo a a hacer las cosas por amor ya. Entonces ahí cambia ya mi manera primero, bueno, emocionada por emocionada dinero. Emocionada
1: primero por los reales.
4: Ajá, exacto.
1: Después con ganas de mostrar el eh, movimiento eh, y mostrar lo que tú habías visto Ajá, en Ajá,
4: exacto.
1: Y ahora te dio flojera y otra vez entonces son los reales. <risa>
4: Ahora ya caí otra vez en, en como se dice, otra vez en el, en el pozo de la oscuridad. Porque antes estaba como flotando, me, me pareció muy hermoso, pero llega un momento en que uno está como desanimado por las cosas. No crea, el, el medio ambiente que vivimos nos afecta y los artistas somos muy soñadores, los artistas somos muy sensibles a lo que hay en el ambiente. Cuando hay cosa, influencia mala, tú no puedes concentrarte en tu trabajo, aunque tú quisieras. Es muy, muy, muy preocupante. pues Uno uno se queda como así paralizado, viendo el recuerdo que vio en la calle, que si la cola que vio allá, que si este que, que se quejaba, que si el otro que se golpeó y tú quedas así, en shock. Entonces no puedes rendir el trabajo, tú te quedas así como que hay algo que, que se va muriendo dentro de ti. Y uno queda un poco enferma, pero enferma espiritual, yo creo, porque le saludo y bien, gracias a Dios, Dios me permanece siempre sanita.
1: Mientras más viajo por Venezuela, más me sorprenden los oficios. La paciencia, la eterna paciencia de nuestra gente. Esos procesos largos. Ahora que, que resolví cocinar, que tuve que aceptar normas, cocciones, lentitud y errores, soy todavía muchísimo, muchísimo más respetuosa de quienes se dedican a la tierra, a las artes manuales, a la interpretación de la naturaleza. Cada vez que voy al delta y veo a esas mujeres trabajando el moriche, a esas indígenas sentadas en los troncos de los palafitos, porque el moriche es una cosa complicadísima. Primero va el hombre y baja el cogollo de moriche de la planta, se encarama en aquella palma y le da un machetazo ¡juás! y cae el cogollo y ese cogollo lo lleva hasta donde están las mujeres y las mujeres se sientan con aquella palma así en el medio metida entre las piernas y empiezan a separar cada hojita además es una manera de separarlo como que si la estuviera despellejando con aquella perfección con aquella sutileza y después que la van despellejando y salen aquellos hilos amarillos agarran y la meten en el fuego y la ponen a cocinar para que se blanquee un poco. Y cuando ya se ha blanqueado le caen a palos, pero a palos literalmente, pa, pa, pa. Y después que le caen a palos la ponen a secar. Y tú ves aquella cantidad de mechas, porque son como mechas, secándose guindadas de una cuerda o guindadas de los árboles. Y después que está seca la tienen que entorchar, y la manera de entorcharla es que se sientan también en los troncos de sus palafitos y tuercen la pierna porque hay que entorcharla en la pierna. No se puede entorchar sobre la tela. Y tú ves cómo se van haciendo aquel morado en la pierna de estar dándole y dándole aquella fibra para entorcharla. Y después que la entorchan, entonces hacen un gran carrete de moriche. Y tú ves aquel carrete perfecto porque van pegando una de la otra hasta que se arma aquel carrete que queda marroncito, un marroncito claro. Y después es que van a tejer el chinchorro. Y si son las cestas, entonces no la tienen que entorchar, sino que ya esa fibra después que se seca, con eso tejen las cestas. Y es básicamente lo mismo que hacen los habitantes de, de Aguasay con la curagua. Se parece bastante, solamente que para sacar la fibra le dan con una cosa de madera, ¡fá! y lo jalan durísimo y después que tienen esa hebra y arman el, el, el ¿sabes? como el tejido pues, entonces lo, lo tejen realmente con pavilo y entonces esos son los chinchorros de aguasay en el llano venezolano, los llaneros siempre fueron cazadores ellos aprendían desde niños porque bueno, porque así se subsistía en esas largas jornadas de ganadería cuando había que ...sacar el ganado de las zonas bajas porque se estaba inundando... ...para llevárselo a las zonas altas donde no llegaba el agua... ...y después lo contrario... ...pero eh, después de lo que algunos atos... ...se convirtieron en refugios de fauna... ...porque definitivamente en el llano están nuestros grandes safaris... ...los llaneros se convirtieron en los mejores guías de naturaleza... ...cada vez que nosotros vamos al ato El Cedral... ...por allá por los predios de Mantecal... Pedimos que nuestro guía sea Musiu. Musiu es enorme. Tiene una espalda anchísima. Unas piernas largas. Un poco gordo, pero muy ágil. Y es un extraordinario conversador. Y es maravilloso tener al Musiu como guía allá en el Cedral, porque el Musiu se crió allí. Desde que era una criaturita estaba viendo los animales. Sabe dónde viven, dónde se esconden, dónde hacen los nidos, cómo los sonidos que hacen.
5: Sí, el gabampiónio es una especie de cigüeña. Tenemos el Garzón soldado, que es el primer ave más grande, o sea, la ave más grande del mundo es el Garzón soldado, que tiene varios nombres, el Garzón soldado, en inglés el Tol, el Gabán gabán, Gabán goliyupa, Perú, tiene muchos nombres, pero prácticamente es el ave más grande del llano. Y a través de eso tenemos la cigüeña, que es el gabán peonío, que tiene sus crías acá, que es la que están viendo. Y tiene el otro, que es el mediano, que se llama gabán huesito. Son tres tipos de cigüeña que tenemos acá en el lato.
1: Tú nos decías que a veces por los vientos el nido se cae.
5: Sí, en esta temporada, este, cuando vienen esos aguaceros prácticamente, esos ventarrones, los nidos son muy débiles, las ramas se parten. Y bueno, de esas tres crías o cuatro crías sobreviven dos o una, porque los árboles son muy altos. Y desde de, de arriba hasta el suelo, se matan.
1: Y esos que, que se caen, entonces, ¿cómo hacen después? ¿Cómo sobreviven por ahí caminando?
5: Esos sobreviven caminando. A través de eso ya hemos hecho varias veces, de los que vemos renco lo agarramos, le ponemos como un tipo de, de, de cura, una paletica ahí, porque le parte la pierna o la ala, y se recupera.
1: Ahora, es asombroso que al lado de la casa... Y donde están los criaderos y por aquí mismo, donde se supone que hay tanto movimiento, ellos hagan los nidos tan cerca, ¿no? No les da miedo.
5: No, es como la guacamaya y el oro. De, si la guacamaya anida ahí, el próximo año anida ahí, todos los años al mismo puesto. A menos que el árbol se le caiga, pero así son ellas. Por lo menos esta es una colonia que anida aquí y está también el garcero, donde anida el gabangüecito. Y es que anida la cigüeña y el garzón soldado.
1: ¿Cuánto tiempo se pasa el garzón soldado, o sea, cu eh, cuánto tiempo pasan los huevos para que nazcan los garzoncitos?
5: Más o menos ya entras de agua, salidas de agua, son como tres, cuatro meses.
1: O sea, que ellos anidan con la entrada de aguas, es cuando empiezan, o sea, en pleno invierno,
5: sí. y después
1: en la salida de aguas es que nacen.
5: Sí, correcto, ahorita están, ahorita tienen huevos, ya para finales de, de noviembre por ahí ya están saliendo las crías.
1: ¿Y lo mismo la, el pionío?
5: También, igual. Bueno, no, no. Primero el gran pionío ya estuvo sus crías, que fue antes. Eso fue antes también.
1: ¿Tú recuerdas, Museo, qué edad tenías tú cuando tú empezaste a aprender esto de los animales? Desde que tú eras un niñito ya sabías porque andabas por ahí.
5: Bueno, según mi mamá, de los nueve años empecé a trabajar aquí en el Cedral y me acuerdo clarito que anduve con usted con el primer programa en la Torcedral. ¡Ja, <risa>
1: Imagínate la primera vez que vinimos. ¿Y cómo? O sea, ¿te interesaba saber el comportamiento de los animales? ¿Te gusta?
5: ¿Cómo no? Por eso es que yo digo que el turismo se quiere a raíz desde pequeños, de corazón. Porque el turismo no puede decirme, yo soy turista. O sea, yo, yo soy turismo, me gusta el turismo, pero no. El turismo se quiere de corazón. Aquel es que de verdad, de verdad, le tenga amor a su trabajo y amola a, a, a las aves, o sea, a los animales, pues. Eso se llama turismo. Pero no cualquiera.
1: Y tú fuiste aprendiendo, tú dirías que aprendiste con Ramón.
5: Aprendí con Ramón, aparte de eso me, me puse a trabajar también, o sea, me le pegué unos biólogos aprendiendo a través de ellos, por lo menos de Jesús Rivas, María Muñoz, sobre las anacondas, este, Saúl Gutiérrez sobre las babas, me la pasaba con él recolectando nidos de babas para traer por su criadero, a través de eso mi papá este, y el señor Ramón también, bueno, y así, y aquí estoy, gracias a Dios, bueno, para adelante.
1: O sea que tú eres incapaz de cazar un animal.
5: Mira, de, de verdad, verdad, incapaz. Me da mucha lástima matar un animalito de Ahora, un pescado, sí, ¿eh? no hay problema. Porque, pero una ave, mira, y una anaconda. He encontrado gente por ahí que están matando una anaconda y, y hemos tenido lío por eso es mi cuestión.
1: Yo quiero seguir en el llano donde converso con un grupo de llaneros. Y si bien el canto es un oficio y genera inmensos dividendos, este llanero en, en Cogedes no ejerce como oficio el canto, pero lo goza.
6: Una canción que me gusta mucho que dice Así como estoy ahorita con el corazón partido Solo falta una cantina y un radio viejo encendido Y soy capaz de beberme al río Arauca crecido Así como estoy ahorita con el corazón partido Solo falta una cantina y un radio viejo encendido ...y soy capaz de beberme al río Arauca crecido... ...estas son las circunstancias en que un hombre adolorido... ...se bebió un río de aguardiente por un amor que ha perdido... ...en mi última borrachera quedó el des vacío... ...si no cierran la cantina se queda el llano sin río... ...una grabadora ronca con los discos repetidos ...me dejó el rancho solito la envidia y el caserío... ...a qué te dejas querer... Esa que canta un jodillo, donde le encuentre le cobro los reales que me bebí.
1: Pero Víctor Calderón sí es músico de oficio. No canta, pero toca la arpa y vive en el Lato Piñero, por esos lados del baúguele en el estado Cogedes. A mí me lo presentaron esos llaneros que estaban conversando y ese que acabo de cantar ahorita.
7: Ah, no, yo toco desde que tenía de 18 años.
1: ¿Y ahorita qué edad tiene usted?
7: Ahorita tengo 89. Toda
1: una vida tocando
7: arpa. Sí, yo, tocando arpa.
1: ¿Y tocando arpa usted se ha levantado a todas las mujeres en el llano? Sí, todas las mujeres en el
7: llano, parranda, parranda, parranda. ¿Y aprendió
1: usted
7: solito? Sí, yo solito aprendí, sí. era, nomás que, que pasó un músico y de allá de calabozo. Y yo a un alpe, yo, la vida me gustó, yo, yo aprendí a tocar bastante, me tocaba, bueno. Y ella entonces, me decía, si un hombre que era el primo mío, me decía, para entonces, para entonces, ¿a qué le gusta? un yo, sí, yo quiero aprender a tocar, yo le voy a acomodar a esa mía, se la voy a arreglar, y me la arregló bien bonita, ¿y ¿Esta
1: misma?
7: No, otra, ese era un no, hombre muy viejo, yo tenía, yo... 40 años, 30 años, 40 años tenía. No sé si
1: ¿Y el arpa lo acompaña sí. cuando usted está aquí solito en esta casa?
7: Sí, sí, el arpa me acompaña, así, solito. Yo me pongo a tocar aquí solito tocando, digo. tranquilo.
1: ¿Y usted ha compuesto algo en el arpa?
7: Sí, yo acomodábame, ¿no? Sí, Ahora ya, como de que un por ahí, que me llevaron por ahí esa gente, que vinieron los tres en los oradores. Y me llevaron por donde quiera, para los perritos, todo eso. Todo eso yo.
1: ¿Y usted ha tocado arpa fuera de Cogedes?
7: Sí, sí, cómo no. En Calabozo toque también arpa. La bueno, me bueno, mercado también. Todo eso lo me, me puse. ¿Y sus hijos aprendieron a tocar arpa con usted? No, no tocaron. Un hijo que, que aprendió a tocar fue cuatro.
1: Bueno, ¿qué nos va a tocar ahora? Ahora. Eh,
7: era un. Un seis, era. un seis, Un seis.
1: Dale, pues, vamos a oírlo. De ese recorrido por Cojedes veo un montón de carros estacionados a la orilla del camino esa es la señal perfecta para saber que te tienes que parar, donde hay un montón de carros porque esa gente sabe algo que tú no sabes esto es la chicharronera Guzmán en la trocal 5 de Tinaco yo me bajo a averiguar cómo es que alguien se convierte en cochinero en chicharronero en el gozón del manjar más sublime ...en el generoso de la grasa buena... ...un oficio solidario sin la menor duda... ...él es Richard
8: Guzmán. Que Toda la vida porque mi papá nos crió a nosotros... con aquí vendiendo cochinos... ...vendiendo cochinos, después fue que... ...después de, la de que él murió... ...quedé yo aquí bueno, y mejoré, traté de mejorar más el negocio... y ...inventé de, de hacer chicharrón, de cochino, vender cochino frito ...de hacer yaquita. Después inventamos de, vamos a hacer chorizo de cochino también, vamos a hacer morcilla, y bueno, todos los derivados de, del cochino, pues, que no se pierda nada pues.
9: ¿Ustedes
1: tienen su propia cochinera?
8: Creamos y compramos, porque no, no, no cumplimos la demanda, no cubrimos la demanda pues. Los cochinos que nosotros tenemos, no nos cubre la demanda. Porque gracias a Dios, a gran poder de Dios vendemos bastante. Y no, la cantidad, para cubrir la demanda tendríamos que tener mínimo, por lo menos. Una cantidad de madre ahí para que. porque aquí matamos 40, 50 cochinos semanales.
1: Eh, nos estaba diciendo por ahí un señor que la paleta es más gustosa que el pernil.
8: Sí, sí, claro. La parte más gustosa del cochino, que te lo digo yo, comprobado que he comido todas las partes del cochino, eh, es la paleta. El pernil es, es, un, eh, es como, te pongo un ejemplo, de la, de, entre el pollo, eh, la pechuga y el mulo.
1: Claro, a mí la pechuga siempre me parece seca, insípida, eh, sípida, no sé qué, siempre prefiero sípida, el muslo. Eso sería como la paleta.
8: Esa, eh, exactamente, el muslo, el pernil tiene más carne, la parte que tiene más carne el cochino, pero lo usan siempre para cuestiones disembrinas, de que hay que rellenarlo, meterle bastante condimento a y eso, para que él haga su buen sabor. Pues. De lo contrario, una paleta lo que tú le echas es esa, y con eso tiene. pues. Este, aquí el chicharrón todos los días fresco. Fíjate que eso, eso todos los días lo llenan y todos los días hay que llenarlo. Y, ahí, y hoy es un día de semana, tú pasas aquí. Si pasas un viernes, un sábado, un domingo, a esta hora yo no estuviera hablando contigo. ¿Del Sí, es un, es un... Gracias a Dios, gran poder de Dios, vendemos y... Pero vendemos en calidad también.
1: Pónganse a hacer chicharrón para que ustedes vean lo fregado que es eso. Te lees la receta de escanones al pie de la letra y te fajas y pones el cuero en agua y dejas que el agua se seque y dejas que aquello se ponga dorado. Y hay una cosa loca que hay que hacer en algún momento que es echarle agua fría y que ¡zas! Pero apenitas para que salgan las burbujitas. Lo más probable es que se te empastele, que se ponga húmedo, que no sea ha tratado más nunca en la vida. Y estos tipos hacen pero montones de chicharrón todos los días del mundo y todos les quedan perfectos. Miren, hay millones de profesores de inglés. De verdad, ese es un oficio muy común, hasta se estudia inglés en la universidad. Pero yo les quiero contar la historia de Lino Figueroa. Este es un Pemón, profesor de inglés en su comunidad de Canaima yo me lo conseguí sentado frente a la laguna de Canaima con todas aquellas cascadas cayendo detrás aquel alboroto de agua permanente que hay en Canaima unas guacamayas que estaban haciendo un vuelo rasante por sobre esa laguna que forma el río Carrao. Una curiara que atraviesa esas aguas coloradas, llevando visitantes a pasarle por detrás esas cascadas, a pasarle por detrás del salto del sapo. Era una tarde y él acababa de terminar una clase.
10: Después que entré a la escuela primaria en la comunidad de Camarata, por una enfermedad de mamá, salimos a Ciudad Bolívar. Y nos quedamos a vivir en Ciudad Bolívar y fuimos a la escuela, a oficiales ya, y, y entonces, de allí que terminé mi, mi primaria, me fui a estudiar a un seminario en Calabozo, Estado Guárico y de allí salimos a, el, después que terminé mi bachillerato, estaba estudiando ya en la Universidad de Oriente.
9: ¿Qué estaba estudiando?
10: Eh, estaba estudiando para física, ciencia física. Me gustaban mucho esas cosas complejas, ¿no? <risa> que a nadie le gustaba y todo el mundo decía que estaba loco. Pero entonces, este, cuando eso, eh, vino un plan de beca, Gran Mariscal de Yacucho, en, de, del gobierno de Calondres Pérez, en la, en, en la década del 74 al 78. Entonces, eh, por una invitación de un amigo, yo nunca creía en becas, pero por una invitación de un amigo, fui a llenar la planilla y y esa planilla salí seleccionado, pues para el gran, gran mariscal de Yacucho. Y casualmente, como nunca se leía periódico en casa, ese día, no sé, mi papá se le ocurrió comprar el periódico y cuando vimos en el periódico aparecía mi nombre con mi número de cédula. Pero entonces no, no había dinero para trasladarse a Caracas. Había una dificultad grandísima y prácticamente lo tenía perdido. Pero... No sé, ese, esa noche no dormí toda la noche, dando vuelta a la casa, vuelto loco. Pero entonces mi madre intervino y despertó, sacudió a mi papá y le dijo, mire, tu hijo no está durmiendo, y tú estás durmiendo porque se oían los ronquidos lejísimos. No, no estás diciendo que hay un problema. Y entonces mi papá se levantó, se bañó como a la, eso de, a la una de la madrugada, se vistió y se desapareció mm -hmm. en la madrugada por las calles yo lo que pensé, ¿será que mi papá va a atacar a alguien? Y como al rato, como a media hora, volvió a regresar. Y entonces ese día me entregó 400 bolívares para que, primera vez que mi papá me daba tanto real, para que me trasladaran en el avión de la mañana por Maiquetía y llegara entonces a la cita de, de la beca. Y esos 400 bolívares que fueron entregados en 1974 hasta la fecha de hoy, se ha traducido en millones y en millones de bolívares, porque he puesto a valer muchos jóvenes durante más de, me, más de 30 años que estoy dictando clase de inglés en la zona.
1: ¿Cómo se sintió usted cuando se vio montado en un avión para irse a los Estados Unidos? ¿Y a qué sitio se fue y qué estudió allá?
10: Eh, este, en el momento que nos despidieron, nos despidieron con el himno nacional los cadetes de, de sí, de la, de la fuerza aérea o marina, no me acuerdo, pero habían, creo que combinado esa, porque había puro uniformes blancos, me acuerdo. Entonces estaba el señor presidente para despedirnos y yo veía que todos eh, los familiares de los de los becarios tenían sus familiares, hasta había abuelos en silla de rueda, despidiendo, porque ese fue un acontecimiento extraordinario para ese tiempo, que nunca se había hecho. Entonces cuando yo volteé, no tenía nadie que me despidiera. Y eso me puso un nudo, bueno, así en la garganta, que, bueno, no, ya pensaba que iba a estallar en un momento dado. Pero cuando me tocó subir la escalera del avión, jamás de los jamás se me imaginé un avión tan grande, un, un viaza de eso. 747 entonces eso fue lo más impresionante, me quitó todo el dolor, toda la cuestión que yo sentía cuando nos despidieron Camino Nacional de Venezuela y bueno, llegamos a Miami eso de a las 3 media de la tarde y había huelga por primera vez se escuchó de una huelga de pilotos que había en Estados Unidos y por eso no pudimos volar al destino final, tuvimos que estar allí hasta las 12 hasta que se acabara la huelga y por fin pudimos volar a San Antonio de Texas, porque yo llegué a la Universidad de Austin, Texas, porque iba destinado a estudiar ingeniería petrolera. Y de allí, pasé un año estudiando inglés allí, de ahí me pasaron para la Universidad de Denver, en Colorado. ¿Y qué estudió? Bueno, estaba estudiando ingeniería, pero entonces con el tiempo y las cosas, las políticas cambiaron, el gobierno cambió, el dólar se disparó, y entonces tuvimos que regresarnos, con la promesa de que, se arreglan las cosas y vuelven, pero más nunca nos regresamos.
1: Pero entonces aprendió inglés y eso ahora le sirve para enseñar a todos estos muchachos de aquí, de Canaima.
10: Exactamente, yo en el año 1982 ingresé en la educación media en la comunidad de Camarata y ejercí ahí durante más de 20 años, donde la mayoría de los, de los que trabajan aquí como guías, como mesoneros estudiaron conmigo y, y bueno, yo le inculqué la importancia que iba a tener en el futuro para ellos este idioma y, y los que me escucharon, pues, este, hoy en día se defienden y hasta aprenden otros idiomas, hablan alemán, hablan, hasta están aprendiendo hasta japonés, porque el idioma se parece un poco al pemón <ríe> y le da facilidad para aprender el japonés. Entonces aquí han venido investigaciones de la Universidad de, de, del Sur de California, porque ellos están sorprendidos, si aquí no hay academia, aquí no hay universidad, como ustedes aprenden, porque para aprender un idioma hay que mojarse, y entonces muchas veces estoy aquí, vienen la gente, los turistas felicitarme, y yo les digo que no me feliciten a mí, feliciten a los alumnos, ellos son los mejores, no yo, <ríe> humildemente hablando.
1: Lilo Figueroa es gente como uno. Hace unos 20 años estuve por allá por Cepe. Ese es un pueblo en la costa de Aragua, por allá después de Choroní, después de Tuja, al lado de Chuao. Allí conocimos a Ciclo Mayora y a su esposa Hilda. La verdad es que en esa época cometíamos la imprudencia de embadurnarnos de aceite de coco. Una loquetera, porque después que nos embadurnábamos con aceite de coco nos poníamos en el sol a freírnos. Todavía no sabíamos que el sol le hacía daño a la piel y que te daba cáncer y todo eso. Lo que queríamos era estar doradas, negritas, perfectas. Que el bikini se te marcara perfecto y se te viera que casi que tenías el bikini blanco, que era la piel que se había quedado blanca. Bueno, a Ciclo e Hilda tenían un cocal. Y eso era una cosa complicadísima, porque tú tienes que bajar el coco, sacarle la pulpa, moler la pulpa, pasarlo por un trapo, cocinarlo, envasarlo, apretarlo, sale el aceite. Y como todo lo bueno, no permite atajos. Volví 20 años después. Hilda y Aciclo ya se habían muerto. Pero Cacho continuaba la tradición y lo hacía exactamente igual.
11: El aceite de coco se saca, se pica el coco, o sea, la copra, la carne, se raya, se pasa por una prensa o se exprime, luego se pone en un envase a reposar, sale una masa, el aceite natural, o sea, el aceite frío, sale arriba de la masa, abajo de la masa, y esa masa que sale, se cocina, y el aceite natural... Sale flotante.
1: ¿Cuál es la diferencia entre el aceite natural, o sea, el virgen y el
11: cocido? El cocido es cocinado al fogón y el virgen es natural, no lleva nada de cocimiento, es completamente natural, es el que llaman aceite virgen o aceite frío.
1: Eh, ¿Y sirven para distintas cosas?
11: Para todas las cosas, para el pelo, para los piojos, para la caspa, para todas las cosas sirve el aceite de coco. ¿Cuántos cocos
1: necesitas tú para producir un frasquito de 15 cc? Wow.
11: Para producir un frasquito de 15 cc tengo que usar como 6 a 10 cocos. Y es un proceso largo, ¿te pasas cuántas horas haciendo eso? Mira, es un proceso que hay que hacerlo como de 3, 4 horas para que pueda salir el, el aceite.
1: No hay máquinas... El proceso no se ha modernizado. Lo que hay son otros usos. El aceite de coco ahora está de moda, es muy sano, sirve para todo. Pero Cacho vive muy lejos y es poca la gente que llega a su cocal. Sin embargo, Cacho insiste en sacar aquellos frasquitos chiquiticos con su aceite de coco. Lara es la tierra de las manos prodigiosas. Siempre digo que en Lara los artesanos salen por las puertas y por las ventanas. Es un don, un don de Dios. Porque no puede ser que en una tierra haya tanto artesano. A mí me cautivan siempre las piezas que salen de la tierra, que prolongan los colores donde se pisa. Por allí, después de Carora y antes de Altagracia, hay un caserío que se llama Alemán. La vegetación serófita te acompaña todo el camino hasta llegar a Alemán. Y de repente empiezas a conseguir unas casitas que son la prolongación de esa tierra amarilla porque todas están hechas con esa misma tierra y todas tienen aquellos techos de tejas que no terminan de ser rojos sino más bien tirando como a blanco y amarillo porque ese es el color de la tierra allí todo el mundo es alfarero allí todos han criado a sus hijos siendo alfareros y allí consigo a Maritzé, en la puerta de su casa y me bajo para averiguar cómo es que hacen esas piezas. Esas piezas que van a los techos y a las casas de muchísimos sitios de Venezuela.
9: Bueno, eh, yo tengo 35 años y yo desde que nací, pues, este, comencé nací jugando con barro. Pues imagínense cuántos años. Es más viejo que Carora y Carora tiene como más de como 500 años. Sí, este, esto es muy, muy viejo, pues, la, lo que es la alfarería. De hecho es la economía de acá de la comunidad y bueno, no, tiene muchísimos años. Entonces, tiene De hecho las casas de Carora, la mayoría de casas de Carora está hecha con material de acá. Entonces, nuestros ancestros, imagínense, ellos se crearon fue con eso y, y mantuvieron, fueron mantuviendo a sus hijos fue con esto y igualmente lo hacemos nosotros. Por lo que no podemos meter ahorita, no podemos meter ahorita, este, esto, en esto no se puede meter máquinas, nada de eso porque por eso es, porque es artesanal pues y es por eso nosotros no pagamos impuestos porque eh, fabricamos piezas artesanales
1: ¿Cómo es el proceso? ¿Tú lo puedes explicar?
9: Claro, sí. Este, acá mismo en la comunidad tenemos lo que es las la, la, la arcillas nosotros uh -huh. usamos dos tipos de arcilla, que es la arcilla amarilla y la, y la arcilla negra este, y ella las mezclamos eh, las remojamos en un pozo y de un día para otro ya las sacamos y las hacemos tipo masa como si usted fuera a hacer arepa uh -huh. Ajá, la ponemos que le llamamos nosotros al temple y, y de ahí empezamos a fabricar las piezas, tanto teja como ladrillo, revestimiento de pared, de adoboncito, que también le llamamos el macizo, y este luego ya cuando lo tenemos listo, al día siguiente lo sacamos al sol, luego ya de ahí lo llevamos al horno, en el horno dura este día y medio cocinándose y para que leña son hornos de pura leña este nosotros nos trajeron aquí el proyecto Agasoy pero Agasoy se nos quita la el tono pues del material porque nosotros somos cono nos conocen por el tono que es colonial, hay otras alfarerías pero es tono es, el tono es rojo y el, nosotros somos conocidos por por el por el tono del del ¿Eso material se los da
1: porque lo cocinan en leña
9: claro eso nos da no primero por la arcilla porque uh -huh. esto es arcilla este y también la leña nos ayuda a darle el, el toque todos, todos aquí, gracias a este trabajo que nos ha sacado pues, adelante, lo que hemos estudiado, es gracias a este trabajo que nos ha dado para nosotros estudiar.
1: En Carora pudimos ver las tejas y también los pisos. Y yo me acuerdo que había muchísima gente que le encantaba que los pisos tuvieran la pisada de las gallinas. Porque cuando los pisos se están secando, las gallinitas les pasan por encima y dejan las paticas marcadas. Entonces eso te permitía contar la historia de tu piso y lo artesanal que era ese piso ahí en las afueras de Karura tiene su planta de queso Sonia Meléndez de queso las Cumbres allá la conocimos en el Táchira cuando usaba el apellido de su marido que era Semide Sonia es una maestra quesera
2: Después pues de tener de, de, tenemos años aquí en Carora, creo que lo que más lo que era a Carora. Porque yo trabajaba ya en un clima frío, mi, le mi leche producida por nosotros mismos, control sanitario de los animales, a venir a Carora, calor, a comprar leche no producida por nosotros, con unos valores de, 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 higiénicos muy bajos, y que teníamos que conformarnos, porque simplemente te dicen, oh, no te la vendo, pues. te sirve. Ah, no te sirve, no te la vendo. Eh, los primeros años fueron muy difíciles hasta que aprendí y conocí la leche. Los primeros años perdí mucho dinero porque perdíamos mucha leche, pero no la pierdo. Eh, aprendí a oírla, la leche habla. Yo siempre le digo a mis empleadas: la leche habla, óyela. Y aprendí a oírla y la conozco. Y hoy nosotros podemos decir que no perdemos un litro de leche. Entonces, yo digo que fue más loco venirme para Carora, que todo el mundo me otra okay, vez, que, que quizás haber comenzado en San Cristóbal que eso fue una etapa muy importante y muy bella de mi vida.
1: Porque allí tú tenías tus
2: cabras. Sí, nosotros comenzamos con nuestras propias cabras. Yo era una artesana del barro, yo era del medio bohemia, medio artista, y de repente un día mi esposo, todavía estaba yo casada en ese momento, decidió que ir con cabras, y él llegó y distribuyó los cargos, a, a mis hijos el manejo de las cabras y a mí. La que sea, la que no tenía ni idea, no era algo que yo nunca. ¡Ay, qué rico sueño con hacer queso! ¡Mentira! Nunca soñé con hacer queso. Y bueno, responsabilidad eh, un grupo familiar que luchamos por algo. Este, yo siempre digo que es muy importante involucrar a tus hijos y que tus hijos crean en lo que estás haciendo. Porque yo creo que no estuviera hoy aquí si no fuera por el, por el grupo de muchachos que me han apoyado y han creído en este proyecto con todos los insabores y todos los problemas que hemos que se han tenido en el transcurso de los 26 años, que uno nunca se debe a mi por eso. Gracias a Dios que para el caroleño es un orgullo y las mesas de Carola eh, siempre están lo que hacemos nosotros y otra cosa de los caloreños que me dicen que cuando ellos van fuera de calor y ven lo que hacemos nosotros ellos se encargan de acomodar la nevera así que tenemos unos marchas este independientes y que lo hacen con todo el cariño y cuidan su, el, que nuestros productos que estén muy bien ubicados en la estantería
1: Sonia se murió de un infarto a mediados de julio del 2020 yo me quedo con su alegría constante con su mantequilla de leche de cabra, que para mí es la mejor del mundo, con sus quesos madurados, que solo podíamos comer en el patio de su casa, bajo las matas de mango y las matas de granada, mientras vemos una cocina repleta de frascos, llena de historias, donde hay muchísimos platos, y muchísimas copas, y muchísimos vasos, y muchísimos cubiertos, porque si algo fue, Sonia fue la mejor anfitriona. Ahí llegaba todo el mundo a probar las creaciones de esta maestra que será. También consigo en estos recorridos, por un poco más allá en Mérida, a Liborio la Cruz. Es que es todo de los oficios, esos oficios que ni te imaginas que existen. Liborio está encaramado en una montaña por los lados de Tabay. Desde que Liborio abre el ojo, lo que tiene enfrente es el Parque Nacional Sierra Nevada. Liborio siempre sabe cuando está nevando, siempre sabe cuando las únicas nieves que tenemos en Venezuela se quedan aquí y pintan de blanco el Bolívar y el toro en los verdes de su ventana. La verdad es que Liborio es un hombre del renacimiento. Si Leonardo da Vinci fue arquitecto, escultor, pintor, inventor, ingeniero y músico, Liborio es agricultor, arquitecto y sanador.
3: Bueno, realmente me llamó la atención eh, hacer un, una, una... no sé cómo llamarlo todavía el nombre. Le decimos que es un trulli, porque trulli es templo. Le decimos que es una posada también le decimos que es un área de refugio, pues también pode, podemos llamarla así. Pero me antojé a, a, a ir creando esta construcción circular en forma del mundo, ¿no? eh, porque eh, hay personas en, aquí de nuestro país interesadas en la agricultura orgánica e incluso como a, a pasar unos días en el huerto, comer algo orgánico, incluso con fines de salud, el que viene enfermo con, con la idea de que coma sano para que se vaya sano, que lo sane también el olor de la tierra, porque si somos hechos de tierra y nos separamos de la tierra, nos enfermamos, deberíamos de tener un contacto con la tierra, aunque sea el olor de una tierra pura, virgen, que podemos ser sanados también. Bueno, volviendo otra vez a esta esta posada con el fin de hacer como un paquete eh, turístico podría, para llevar la información, podría ser, ¿no? Para que vengan personas de, de, del interior y del exterior también, ¿verdad? A que puedan pasar unos dos, tres, cuatro, hasta una semana en esa posadita. ¿Con qué? ¿Con qué fin? Con el fin de que aprendan y conozcan las maticas. Porque hay personas que conocen un repollo en el supermercado, pero no conocen la matica. Y así otras plantas también. Porque la experiencia la he tenido yo aquí con las personas que han venido. Ok. Entonces, eso me ha, me ha estimulado en, en crear este sitio de aquí, que tiene como en forma de restaurante para cocinar orgánico eso está empezando eso está como a mitad de vida pero la idea es llevarlo a un término donde donde tenga donde sea accesible para las personas eh, eh, de, de bajos recursos podríamos decir personas de in, eh, incapacitadas, ¿no? Que, que vengan y disfruten asisten así a, a, aquí bueno, eh, que nosotros le podamos ofrecer los alimentos orgánicos Que ellos vean cómo los cosechamos Cómo los cocinamos cómo, que cómo funciona esto Eso es vida para cualquier persona que tenga alguna cosa en la salud Ese es nuestro fin
1: ¿Qué soy yo? Yo soy una periodista que viaja y comparte lo que se consigue. ¿Qué quisiera ser yo en los años que me quedo? Pues una cocinera, una pescadora margariteña, una ciclista audaz, una kayakista gozona, una exploradora del alma, una viejita arrugada pero derechita y con la cabeza bien puesta. También me encantaría ser una cantante de boleros porque ya no tendría ninguna vergüenza. El desafinar, supongo que todo me lo perdonaría. O una actriz de teatro, porque eso siempre lo he tenido pendiente. Una bailadora de joropo. Una contadora de historias. ¿Qué es lo que estoy haciendo desde ya? Aunque la verdad es que me ha entrado como una mortificación que yo no tenía. Y es que hay demasiados oficios que me cautivan para el poco tiempo
7: que me queda.
0: Patio presentó Relatos Nómadas.